0: Rock Around the Block ja Sami Ruokamassa ollaan Lontoossa ja St. Sills hotellin huoneessa tossa. Pupit menee täällä niin aikaisin
1: kiinni, että meidän piti tulla hotellihuoneeseen. Meillä on tämmöinen, miten sä nyt pint after the gig spekulaatio. Ilta on nimittäin nähty aika kova kattaus. Big foodin järjestämä ilta, hyväntekeväisyysilta, jossa muisteltiin ja sa- sanotaan näin, että annettiin kunnianosoitus Fleetwood Macille ja tietysti alkuankoin Fleetwood Macin suurelle mestarille Peter Green. Ainutlaatuinen kokemus
0: kyllä, että tässä on vähän niin halolla päähän lyöty ja oli odotettavissa, että tämä on kovaa, mutta tuota, tämä kyllä ylitti minun odotukset
1: reilusti. Joo ja sitten se, että siis tässähän oli All Star-kokoonpano, jotka saattaa olla niin kuin toimivia juttuja, mutta ne voi myös olla niin kuin periaatteessa No hirveän väärä sana, mutta ne voi olla myös niin kuin hyvin hengettömiä. Mutta tässä kyllä Natsas ja tässä hän oli niin kuin Mick kokoaman tavallaan niin kuin se perusbändi, jota hän oli sitten harjoittanut kotonaan Mauilla. Eli siinä mielessä se niin kuin ei ollut vaan tällainen randomi kasa muusikoita, vaan se perusbände oli harjoitettu ja siellä hän oli... Esimerkiksi jatkaisin, ja mä laittan tuossa matkan varrella, niin Rick Vito, johon palaamme vielä, Johnny Lang, Andy Fairweather Low ja Zach Stark, joka on tietysti sitten toisen polven rumpali Ringon poika ja pari muutakin kaveria siinä peruspändissä. Oli, ja se peruspändi oli nimenomaan niin kuin hyvin harjoitettu ja seloi pohjan, että sitten kun ne vieraita tuli ja meni, niin, niin homma toimi koko ajan. Ja Glenn Jones toimi tuottajana. Green Jones on sitten legenda, josta voisi tehdä muutamankin, muutamankin podcastin, mutta niin kuin heti keikan puhuttiin, niin ilmeisesti hän oli suos... suunnitellut myös sitten sitä, että kuka soittaa, mitä soittaa ja kenen
0: kanssa. Joo, kyllä se vaikutti tuotetulta, että siinä ei tullut semmoista sekoilua ennen kuin sekin on Man, ihan viimeisessä piisissä, mikä oli tarkoituksellisesti sellaista... Siinä bändissä oli vielä Dave Brons, joka on Claptonin bändistä tuttu basisti ja muun muassa jopa Dr. Feelgoodissa soitelu aika pienissä kuppiloissakin mm. ei niin kauan sitten. Että tässä tulee hauskasti mieleen se, että miten näiden kavereiden hommat vaihtelevat. Välillä on sitten David Kilmaurin rinnalla ja välillä on sitten Dr. Feelgoodin kanssa ei niin isoissa paikoissa, mutta sitten oli Ricky Peterson, kosketinsoittaja, ja tosiaan Andy Ferveter, me mainitsitkin, no hän jäi jotenkin aika huomaamattomaan rooliin tuossa loppujen lopuksi, mutta Johnny Langin roolista olin yllättynyt positiivisesti. Eli hän sekä Joo. lauloi että soitti hyvin ja oli niinku kaltaisekseen plus talaksin niin ja aika nöyrästi kuin
1: siinä sen bändin jäsenenä. Ja hän tietysti tässä tulee aikamoista name. Neim- droppingia niin historiasta, eikä vähä, vähäkään, että eipä ole kovin monta brittibändiä legendaa, jotka ei olisi jollain lailla ollut edustettuna, mutta Johnny Lang ja sitten myös toi Rick Vito. Rick Vito oli yllättävän suuressa roolissa keekan aikana ja Vitohan on ollut tietysti sitten kytkös Fleetwood-mäkinä, Mick Fleetwoodin on se, että Rick Vitohan on soittanut Fleetwood-mäkissä.
0: Näkyy soittaneen vuoteen 1991 saakka 86-91 välillä. Ja sitten vaikka mä oon seurannut Meijalin ja Bluesbreakersin tekemisiä aika tarkkaan, niin mulla on jäänyt tämä aika niin kuin jotenkin huonolle huomiolle aika, jolloin tämä Rick Vito soitti John Eli tässä oli niin kuin tosiaan viisi Fleetwood jäsentä ja sitten useita John Meijals Bluesbreakers jäseniä lavalla. No sitten yksi vaihe, jossa mulla meinasi itellä tulla niin kuin kyynel silmää eka kertaa. Se kävi lähellä siinä, ehkä tulikin kyynel niin useamman kerran, mutta tän illan aikana, mutta siellä tuli eka semmonen vaihe, tuli tossa All Your Love, joka on John Mayer's Blues Breakers -albumin, sen klassikkoalbumin, jossa on Clapton, Eli John Mayer's Blues Breakers, mit eri Clapton, se klassikko All Your Love jonka muus muassa josta oli tietysti Tyler paikalla, niin on levyttänyt, sitten sen on levyttänyt Gary Moore, mutta tänään kun se kuultiin niin kuin John Mayalin laulamana ja koskettimia soittamana, ja Chetz Topin, Pili Kipponskitallassa ja Johnny tarvassa, sen porukan äärellä tuli kylleet silmiin, että se, että 86-vuotias John Mayal on vielä tuolla, Hääräämässä, oli hyvässä
1: kunnossa ja hyvällä tuulella. Joo, ja se, se mikä oli niin kuin, mä tosiaan aikaisemmin sanoin sitä, että oli ihaltavaa, että miten nämä kombinaatiot, kuka se kenenkin kanssa. Kyllä sitä tietysti sitten katteli just esimerkiksi Billy Kippons, John Mayall yhtä aikaa, sitten siihen perään Billy Kippons ja Steven Tyler, joka muuten oli kyllä selkeästi fiiliksissä. Se jätkä oli niin kuin vireessä. Joo. Tällä kertaa se tippunut lavalta, niin kuin on joskus
0: käynyt. Skarppina hyvässä kunnossa ja monella tapaa hurjan hyvä esiintyjä. Ja la- lauleja soitti huuliharppua hyvin, esiinty Ja siinähän kävi välispiikeistä ilmi, että Mick Fleetwood kiitteli tuota Tyleria, että se oli ollut eka, joka oli halunnut tätä kaksi vuotta sitten alkaa rakentaa tätä early Fleetwood Mac ja Mutta vielä tuosta Rick Vitosta, niin tota... Tämän illan kohokohtia oli, todettiin jo tuossa matkalla tänne hotelliin keikkapaikalta, että kummallekin meistä Love That Burns, joka on noita varhaisen Friturbackin tämmöinen slovari hidas blues, erittäin karun koskettava, pelkistetty tulkinta sen alkuperäinen kriinin. Tämä Rick Vito veti sen lähelle kyllä sitä alkuperäistä sillä tavalla, että sekä laulun että kitaran suhteen laulo ohi mikin siellä käytti sen palladiumin eli vuonna 1910 rakennetun teatterin, mahtava paikka sinällään jo muuten pa- keikalle, niin sen rakennuksen akustiikkaa hyväkseen siinä ja sitten valtavat semmoset kunnon revitysvingutukset slaidilla ja ilman siihen loppu, että se oli niin tämmöinen Freebird kautta terveito <laughs> heaven, jossa oli sitten Längin mukana myös siinä vinguttamassa.
1: Ja ne oli siitä vitosta vielä, että siis se laulu toimi, kitaran, kitaran soitto oli taitavaa, mutta myös sitten sanotaan niin tyylikästä. Että se oli kaikin puolin niin hallittu, hallittu homma. Sitten siellä oli tietysti legendaarinen Fleetwood Macin jäsen, näitä Fleetwood Macin jäseniä, hän oli useampia ja käydään niitä tässä matkan varrella läpi, mutta Christine McWye. Joo. sotti ja Laua. Kristiin Perfect. Se oli kiva
0: nähdä. Jotenkin se nyt ei sitten mitenkään ton kaiken hurjan irrottelun keskellä erityisesti noussut esiin, mutta, tota, mutta se oli kiva nähdä ja hyvää, hyviä piisejä nekin oli. Se otei pojat pääsi
1: aina Mutta <laughs> <laughs> se oli hyvä ilman muuta siis legendastatus. Hänellä, että aikanaan hän mulla oli nimenomaan tämä ns. nykyaikojen Free Helsingin keikalle liput, mutta he se Helsinki oli sillä ruudilla joka ei, ei oikein kaupaksi käynyt lippuja se jäi väliin. Eli tässä nyt vähän, vähän jotain lohtua siihen. Mulla on tässä tavallaan luntilappu tai ei nyt mutta mä laitoin niin vähän pointteja ja juttuja tuossa niin keikan aikana ylös. Ihan sen takia, että tämä onneksi varauduin muistiinpanoilla, koska siinä keikassa oli niin, kuin niin paljon kaikenlaista, jota, jota niin vuosienkin jälkeen tulee mieleen, tai niin näin kävi, niin, niin tietysti se, että saadaan tässä, tässä käytyä läpi, ja täällä on muuten hauskoja tutustu Rick viton tarkemmin lukea. Mutta sitten hei! Semmonen, joka siis osa esiintyi tähän etukäteen ja niistä aikaisemmissa podcasteissa puhuttu, mutta siellä oli sitten matkavaralla tullut vähän lisää väkeä ja yksi mielenkiintoinen noin moneen muuhun verrattuna nuoremman polven muusikko, Noel Gallagher. Yllättävää ei tuli heti mieleen
0: Bluesin äärellä, mutta hän tota, veti tämmöistä akustista. Puoliakustista, ehkä enemmän kokonaan akustista osuutta, jossa oli lavalla sitten myös koko ajan tietysti tämä Vito ja Johnny Mick Mick soitteli jaloillaan semmoista yeah. käs, käsillä ja jaloilla tämmöistä ei normaalia rumpusettia, vaan perkussioita. Mutta joo, Noel Käläher veti hyvin, se oli joo. todella hyvä ja, ja, ja siinä oli näitä tota, akustisia, Peter Greenin akustisia bluesbiiseja.
1: Ja sehän, siis Noelhan itse vitsaili vielä ennen, ennen sitä omaa vuoroa, tai ennen kuin ne soittaa, soittaa niin vitsaili niin kuin vähän siinä, että, että, tota niin kuin, että mitä ne nyt niin kuin ajattelee, että kun hän vetää täällä buussia. Mutta se oli tokihan siis Noel on kova jätkä ja tiedetään myös, että on niin kuin hyvä jätkä. Mutta tämä oli taas uusi ulottuvuus ja mun mielestä yksi sellainen tietty niin kuin, Mielenkiintoinen aspekti on aina se, että silloin kun joku artisti joutuu niin kuin tavallaan sen oman mukavuusalueensa, sen oman juttuunsa ulkopuolelle. Ja tämähän oli sellaista, jota, jota ei ihan suoraan tuollaista ollut kuitenkaan Novel Kälähdeltä kuultu ja oli kyllä hieno nähdä hänetkin siellä.
0: Joo ja se on ehkä esimerkki myös sitten siitä, että miten tämä... Ritwood Mac jo Peter Greenin aikana ylitti niinku sen, että se ei ollut pelkkää perus bluesia, vaan siellä on, siitä tuli semmoista plusrockia ja Greenin itsensä kuulosta musiikkia, joka oli tietysti jossain määrin semmoista esi-, hiukan psykedeellistä ja esi jota se sitten teki siitä. Tuossa kuultiin illan aikana sekä peruskluusia että aika lailla kaukana siitä olevaa jytäämistä ja kitara. Se oli ilottelua. Ehkä se on tuosta Christine McBeastä vielä se, että ehkä se oli sen takia pikkusen pettymys mulle, kun hän pysytteli niin peruspluusissa niissä biiseissä, että sitten hän olisi voinut tuota mennä siihen enemmän sinne AOR-suuntaan <totilut> tai <totilut> <totilut> jotain. Mutta vaikea nyt vielä, vielä sitä muotoilla, miksi mä olin hiukan pettynyt, mutta, mutta joo, siis hyvä sekin oli, mutta eikä pidä unohtaa tuota... Pili kipponsia, mikä no, häiri siinä, että onhan se aika, aika, paljonkin aika erikoista nähdä hänet niin jatkuvasti lavalla ja siinä isännöimässä ja soittelemassa muiden taustalla ja hieno, hieno mies kerta kaikkiaan. Ja oli
1: myös niinku rooli, rooli, että antoi muiden
0: loistaa. Joo, ei mitään, että piti aika lyhyinä omat osuutensa,
1: mutta hieno mies. Sitten tulee... Näiden muisteenpanoin ensimmäinen isompi huutomerkki. Myös herra, jonka osallistumisesta keikkaan saimme vasta tänään tietää. Ja jos tässä nyt on ollut aika kovaa se tähän asti, niin mitäs? Pete Townsend, The Who? Joo,
0: se oli parasta Antia. Yksi niistä useista parhaista an- Anneista. Joo, siis hän vähätteli siinä, että ihan tuntenut tuntenut kunnolla kriiniä ja... Hän näki sen jossain, asuvat samassa kaupungissa kävelemässä, pitkät kynnet oli Greenillä ja ei se ollut oikein kunnossa ja sitten hän on te- yrittänyt tehdä musaa yhdessä, Sekä mutta siitäkään ei mitään oikein eikä sitten, eikä sitten esittänyt Peter Greenin tiisiä. <laughs> 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 mutta sehän selitti, että ei niin. tällä ole sen niin. ei ole kunnolla mitään tekemistä, mutta tuota sen Peter Greenin kanssa. Äh, siinä tuli hienosti, kuitenkin niin tuli siitä. Hän teki kaikki tuulimyllyt ja hyppiä Joo. oli, oli onnessaan siellä lavalla, että upea. Ja se, että sama kuin tuon Noel Kalaherin kanssa, mä olin yllättynyt siitä, että kun ei ole varsinaisesti mitään lauleja heillä on ollut bändissä laulejat mutta laulo hyvin sekä viittain sen että Noel Kalaher. Kun taas sitten siellä oli, sanotaan nyt tässä heti se suuri, suuri tälli, mikä siellä tulee, David Kilmore, joka ei laulanut, mutta soitteli vain. Kitaraa niin kuin
1: hän vain sen osaa. Eden joka jonka mainitsit, oli herran niille Neil Finn. Fleetwood mäkin nykyinen jäseni ja erinomaisesti esiintyi. Ja, ja hänellähän on tietysti musiikin historiassa myös oma merkittävä roolinsa. On, joo. Jännä
0: nähdä tollasessa hommassa. Ja Man of the World, se on sitä tunnetuinta ja suosituinta osastoa sitten Peter Greeniaikasta Free Food Maggieistä, eli hittikappale Man of the World. Se oli hieno kuulla kyllä, mutta tota, ei se mitenkään semmoinen niin kuin erityisesti tässä joukossa poikkeava ollut tietenkään se edu, erityisesti edukseen poikkeava esitys tältä Neil Finniltä.
1: Mutta tietysti Free Food Maggie nykyisenä jäsenenä ja ja hänethän muistetaan sitten yhteistä nimeltä Crowded House. Kyllä. Ja 80-luvun Don't Dream It's Over.
0: Kyllä. Ja vielä jos näitä biisejä vähän katsoo, mitä siellä vedettiin, niin Tylerin veti tietenkin tuon Rattlesnake Seik, tämmöinen masturbaatiokuvaus, jossa se laulo sitten siihen laittoi tämän homman päähenkilöksi Mick Fleetwoodin <laughs> Tylerille ominaiseen tyyliin, niissä saa härski Veikkona niissä sanatuksissa. No sitten siellä Homeworkin, joka on Suomessa tunnetaan on muun muassa Bad Sign, eli aika hakalla Teddy tai tuli Bad Sign, niin ne teki hyvän version Homeworkista. Luulen, että mun ensimmäinen Homework-versio ei ole mikään Dr. Feelgood, välttämättä vaan se voi olla Bad Sign, mutta voisi olla Feelgoodikin sen on tehnyt, mutta sen klassikon veti siis Johnny Lang. No sitten Stop Messing Around, mikä kuuluu aika... Pitkälti Aerosmithin osastoon tai settilistoihin Joe Perry lauluma, niin Christine McVealala, sen. Sitten toi Sandy Marysä mentiin oikein kunnon tota, hard rockiksi, siis sen laulokans taas toi Johnny Lang. Se oli semmonen, missä mentiin perusbluesista muualle. world keeps turning klassista. Akustista musaa soitti toi sitten siinä oli pieni tosi lyhyt väliaika tauko, Joo. mikä oli harhauttavan pieni, että monelta ne jäi kakkososuuden toisen puoli ja puoliskon no, alkupiit sen näkemättä ja kuulematta se lakoninen alkupiikki siitä. Älä mene vessaan väärää aikaa. Koska sitten tuli Station Man, Townsendin, tuli Man of the World ja
1: sitten alkoi tulla sitä ihan parasta antia. Joo. David Gilmore, ja se oli tyylikkäästi tehty, kun muut, muut esiintyjät niin kuin pääsääntöisesti vieraat oli tietysti siinä niin keskellä lavaa, niin Gilmore oli siellä vasemmassa laidassa, ja, ja sitten niin, että se muu lava oli niin valaistu siniseksi, ja häneen tuli yksi valospotti, ja kyllä se kitara nyt oli.
0: Joo, siinä mitä kävi jännästi oli OVL oh well, ykkösosaa. Vili kipponsin ja Tylerin duettona, jossa tämä Fleetwood Mac, Johnny Langeinen, kaikki ne oli tietysti taustalla, mutta siis Gibbons ja Tyler laulosta kimpassa ja se lähti niinku tykin suusta se versio ja sitten siis se kakkososa, mitä Mick Fleetwoodin välispiikin mukaan ei ole ikinä soitettu livenä, niin oli sitten tämä tämmöinen pitkä tuota, maalaileva
1: Gilmoren osuus. Aika Pink Floydin mentiin siinä. Mentiin, mentiin. Ja se, sehän oli hyvä sitten, kun se David Kilmourhanen paljon niin kuin, clap osasto. osastoon, osastoon niin kuin, vedän, niin sehän oli hyvä sitten minusta niin sanatarkasti, mutta sitten kun Kilmour poistui lavalta, niin Mick etti, niin kuin, että it was really him. <sum> niin sieltä se tuli ja sinne se meni.
0: Ja onneksi Kilmour nähtiin vielä useamman toisenkin kerran lavalla, mutta tässä oli myös jännä se, että kun biisilistaa katselee, niin näitä tunnetuimpia klassikoita ja hittejä osin vetiin. Esimerkiksi niitä Your Love so Bad, se oli Johnny Lang lauloi sen ja veti Joo. sen hienosti, tälleen, vähän niin kuin
1: ja, ja Se oli hyvä juttu siihen viitaten ja, ja kun ollaan puhuttu siitä Rick Vitosta, että nimenomaan toi Andy Fairway Low, joka oli myös siinä peruspändissä, oli vähän sellainen... Niin kuin, nöyrää peruskiekkoa. Statistiksi jäätään. Vähän niin kuin bänden Raimo Helminen. voiti oman osuutensa, mutta se oli mun mielestä hienoa, että nimenomaan just tämä Rick Vito ja sitten Johnny Lang niin pääsivät esille. Ja kun kuitenkin ajatellaan, että toi olihan toi, toi soittajakaan ihan levoton, koska tämä tippuu vielä muutamia nimiä. Ja sellainen hauska, me ei oltu vierekkäisillä paikoilla meidän Kumpikin varattiin omilla läppäreillämme aikanaan, niin kun otimme haltuun ensimmäiset tiput, jotka saimme, mutta pari viestiä lähetettiin, niin sitten tulta tuli vaan, niin kun siellä me oltiin siinä niin ensimmäisellä parveketasolla ja sitten siellä oli toisessa päässä aitiota, niin Lähdyt sitten tekstivieställe vahvistuksen, että John Bon Jovihan se siellä katseli
0: keikkaa. <laughs> Joo,
1: oli julkis läinauspongauksia. John Bon
0: Jovi ei mennyt onneksi lavalle kaikella kunnioituksella häntä kohtaan, mutta hän seurasi keikajia, Bob Geldof, mutta niitä You on Pärin veti Johnny Lang ja sitten Black Magic Woman ehkä tunnetuin Peter Greenin biisi tietysti Santanan versiona, mutta olipa santana versio tai Peter Greenin versio, niin sen laulo tänään toi Rit Vito. Joo. Se meni hienosti ja siinä tuli myös kunnon tämmönen lynyrskynyr tyyppinen tuplakitara ottelu siihen loppuun ja nostatti tunnelman kyllä todella tota, korkealle, ja. mutta siitä se ei laskenut enää tän niin laika.
1: Ja sitten jos on vähän niin kuin sellainen TV-sopissa, että tässä vielä kaikki, niin sit, sittenhän tuli niin kuin taas sit semmoinen todella niin kuin roska meni silmään osasto, kun Lavalle nousi sitten, no Keila Nestori oli toi John Mayall, mutta, mutta niin kuin sanotaan, että vanhempi verrattuna näihin Gibbonsseihin ja muihin, niin edellinen sukupolvi nousi lavalle ja Bill Wyman, joka ei, ei neljä vuoteen ole ollut lavalla, eli Rolling Stonesin legendaarinen entinen basisti, nousi lavalle ja, ja saattoi olla, niin kuin, kun Baimaneillakin nyt on kohta ikää puolen vuoden päästä, 84, niin voi olla, ettei hirveästi enää mahdollisuuksia hänen näkemisensä tule. Ja Bill Wyman oli sitten sellaisessa osassa sitä, jolloin lavalle nousi niin kuin todellinen yllätysesintö josta meillä ei ollut mitään hajua. Ja, ja sellainen esiintö, jonka myötä sitten sitä alkuperäistä Fleetwood Mac-keä saatiin kasaan.
0: Jeremy Spencer. En olisi ikinä kuunapäivänä kuvitellut näkeväni Jeremy Spenceria vivenä, että teini on, on teinipoikana kuuneluja, Ja tähän ei niillä osalla alkuperäisistä early Fleetwood Mac-levyistä erota niin kuin Jamesista että oli, oli Elmore James imitaattori, hän osasi Elvistä imitoida kanssa, että Macilla oli alkuvaiheessa tämmöinen huumoripuoli, että siellä oli Elvis-imitaatiota ja Elmore James-imitaatiota, mutta oli yllätykseksi ilmeisesti Mick niin ilmestynyt tavallaan toisella Jeremy Spencer, ja se oli se suurin yllätys, että hän oli niin hyvässä kunnossa varsinkin no,
1: laulu. Kyllä ja eikö se mitä siitä oli 50 vuotta, kun ne oli viimeksi Mick, Flo- Mick Fleetwoodin kanssa soittanut. Kyllä. Eli nyt tuli, ja jos mä nyt tästä lonkalta oikein nyt tässä niin kuin of gig-osiossa muistan, niin mulla on sellainen käsitys, että Jeremy Spencer asuisi Saksassa.
0: Voi olla, joo. Ja hän on kyllä soittanut, että hän ei ole silleen täysin kadonnut, eikä semmoisessa tilassa niin kuin Green tai Danny Govan on ollut legendaarisia, tämmöisiä mystisiä hameja kaikki, mutta nytpä nähtiin Jeremy Spencer, Sky is Crying, klassikko, bluesklassikko, tietysti sitä Elmer Jamesia, I hold on, ja hienosti meni, ja ne oli, ne oli kyllä, tota, yleisön sai täysin, täysin
1: nousemaan, pystyyn seisomaan, ja kyyneleet valuu useammalla. Ja siitähän oli myös sitten se Bill Wayman osio, niin siinähän Mick Fleetwood. Nosti esille sitä, että kuinka hänellä on nyt rumpali, rumpalena ja niin soittaa niin Bill Wymanin kanssa. Ja siitä, siitä sitten tuli aika hyvä rytmiryhmä. Että se oli kyllä niin hyvä meininki. Että Wyman, jos et onko se pika-analyysin sanoa, niin tietty... Niin kuin, mä näkisin näköisiä yhtäläisyyksiä niin ringoon. Mm. Siinä mielessä, että se saa jotenkin niin ne biisit elämään, Et 2012 kun oltiin Oldfield Arenalla Rolling Stonesin 50 keikalla, niin vaikka se oli yksi rollareita oli Mick Taylor, joka oli tietysti niinku aivan loistava, niin kun sitten parilla biisillä Bill Wyman palas bändin riveihin, niin se bändin kemia muuttuu niinku paljon enemmän, että Wyman saa ne biisit svengaan. Kyllähän hän on se oikea rokki ja nimenomaan roolopasisti
0: siihen, että että se huomasi kyllä silloin juuri tuolla, tuolla 2012, mikä sama, samassa Lontoon kaupungissa tapahtui sekin. Tämä on hieno kaupunki, mutta Cereni Spencer, Bill Weiman, erikoisia juttuja tapahtuu näkee kun vannaksi elää. Että, että se ja hienot, hienot
1: osuudet, mutta siitä vielä parani. Ja sitten lavalla nähtiin, ei Peter Greenia, mutta... Peter Greenin aikanaan soittama kitar. Greeni. klassikko kitara,
0: joka oli tosiaan Carrie Moorella. Hän sai sen halvalla, hän sai sen niin Peter Greenin ehdotuksesta, että, että myy tuota oma nykyinen Gibson SG ja se raha, minkä siitä saat, niin annan minulle, niin saat tämän Les Paulin. Ja sitten Carrie Moore sai sen. Ja sitten se oli välillä sijoittajilla, mutta se on ollut jonkin aikaa Kirk hämetillä metallikitaristilla ja joidenkin ihmisten mielestä hän ei sitä ansaitse, mutta minun mielestä ihan ansaitsee ja on siitä pitkältä niin maksanut, mutta, mutta tuota, se oli hämetin osioista paras oli toi kyllä itselle toi Green Manalissi, mikä on tämmöinen esimerkki siitä, kuinka plussista tuli heviä, että no. Ja se vielä, että sen kuuli pili Kipponssin laulomana <tos> ja Kirk Hämetin kitaroimana kipponsin
1: kanssa. Ne veti upeasti sen kyllä senkin. Ja hämetistä näki myös, että, että hän oli niin kuin pikkupoika karkkikaupassa, että oli hyvissä fiilissä. Mun mielestä makea juttuja, että hyvin se kipponsen kanssa, niin kuin hommas, hommas kulas kimpassa hyvin. Joo.
0: Ja myös tuolla Tylerillä ja Hämetillä näkyy olevan hyvä meininkin. Kaikilla noilla oli, että se oli yksi tässä näistä, mikä sai kyyneleitä silmiin oli just tämä näiden keskinäinen. Joo. Että Pete Townsend nostaa tai mail ja sieltä vedää huuliharppu-sollon Sergio Moneymakerissä. Ja Townsend heiluttaa siellä itseään, niin kuin tehuussa kuuluu. Ja sitten joku, just Bill Weimanin pieni <laughs> pienieleinen koko homman. Svengauttaminen ja kaikki ne, niin kuin heidän keskinäinen hauskanpito siinä, siinä, että eri, erinomainen tunnelma kyllä.
1: No, nyt ollaan aika lailla loppusuoralla, mutta tota, olisitko joskus <tikko> viikko, <tikko> viikko sitten ajatellut, että kuulet, kun David Kilmore soittaa Almatros. No sekin vielä. <tikko> Beatles-pohjustuksella
0: lähti se Mick Fleetwood kerta suht jutun siitä, kun oli kuullut radiossa keikkamatkalla, hän ajoi sitä Macin keikkapussia ja kuuli radiosta, kuinka siellä piitesit kehuivat tätä kappaletta ja sitten siitä päästiin itse Albatrossin. Joo, siinä sitten tämmöistä pedalstiiliä Pink Floydista tutulla tyylillä ja soundilla Joo. kitaroi Kilmore ja siinäkin oli myös tää Rick Vito hyvässä Joo. Niin roolissa siinä rinnalla. Ja sitten oli vielä Encore. Se oli Seikio Money Maker, Black Rossin le- <laughs> levy nimi, mutta Elmore Jamesin klassikko, jossa siellä vaihteli Tyler ja meijällä huuliarppusolaa ja <laughs> nähtiin hauskaa. Ei mitään semmoista pahaa sekoilua, niin kuin
1: loppu niin. loppu voisi olla. Gilmour ei ollut eikä Noel Gallagher siinä. Eikä toi Spencer. Spencer ja Townsend oli akustisessa, mutta se kun mä tässä nyt näitä mun muistiinpanoja tein, niin kyllä mä mietin, että, että kun siitä Shake Your ja vei vaan entisiä tai nykyisiä soittajia muun muassa sellaisista bändeistä kuin Feetwood, Mac Rolling Stones, ZZ Top, sanotaan se niin kuin ne itse, itsekin sanoi, Aerosmith, Metallica The Who, ja sitten vielä. Se on meijallas niin olihan se nyt, nyt ensimmäisen kerran, olen säästänyt tätä sanaa, jäätävä. Kova. Menee helposti nyt tässä
0: analysoituna niin tyyliin top kolmoseen kaikista, mitä olen ikinä nähnyt. Ja mä oon siis tietysti viime aikoina tajunnut sen, no Blues lukijat, sieltä, sieltä tutut ihmiset, niin tietää, että kuinka valtavan määrän mä oon kirjoittanut Peter Greenistä ja tavannut hänet ja nähnyt tosi paljon vaivaa, että sain hänet haastateltua aikanaan ja sitten kaiken maailman e, julkaisut, missä näitä bokseja ja sitten ennen julkaisemattomia Free to Mac Matskuja käsitellyt tuolla plussyn sivuilla. ja tietysti toi, se on meidän plusbreakersin koko, koko niinku historia tämmöisenä plussin korkeakouluna, mikä tästäkin tuli esiin ja sitten tietysti myös tuo, että kun se ei ole vaan sitä perusblusia, että Joo. ei jääty vaan matkimaan Elmore Jamesia, vaan siinä kehiteltiin psykedeliaa ja mitä musiikkia se Albatros Joo. on. Se on semmoista <laughs> <laughs> surfi-englanti-lokkimusaa, mutta, mutta siis hienoa kitarainstrumentaalimusiikkia. Niin kuin tätä kuultiin paljon tänään, että myös tuo Ovellin loppuosuus, mikä nyt oli aika lailla ennen julkaisematon Pink Floydin biisi, mutta niin. sehän on siis Ovel Part 2, mitä liveenä kuulemma jo ikinä esitetty mutta Joo. siis se on tuollaista tota, hienoa instrumentaalia missä mennään niin kuin jonnekin prokeen
1: ja jatsin rajaamaasta. <laughs> ja nyt tietysti sitten sanotaan, että Kaikilla on mahdollisuus päästä ikään kuin juhlan mukaan, koska tosiaan tuotteet Lin Johnson johdolla tätä sekä kuvattiin että äänitettiin, eli syitä levy ja videon blu ray YMS-ostoksiin vielä, vielä tulee tonne sitä julkaistaan, että se oli kuitenkin, mitä sinne meni, 2000 suunnilleen. Joo,
0: luojan kiitos, että julkaistaan. Siitä on tulossa siis. Tupla CD, vinyyliä, blu-rayta, DVDtä ja ei pelkästään toi konsertti vaan siitä on tulossa dokumenttielokuva. Ja hieno aihe kyllä tietysti. Mm. Toivottavasti siellä on itse Krivki jossain roolissa, mutta tää ilmestyy vasta lokakuussa 2020, mutta se on jo ennakkotilattavissa kiireisimmille. Mutta upea asia, että toi on taltioitu jälkipalville, että sitä ei tehty vaan niinku... Tälleen meidän muisteltavaksi.
1: Mitähän tähän nyt sitten sanoisi? Siis tavallaan koko hommahan voisi niinku kiteyttää, että olen sanaton. Eli eiköhän me nyt kiitetä kuuntelusta ja käydä nyt vielä, tuossa joku pubi osa auki.
0: <lacht> Joo. Pitää sanoa vielä tuosta paikasta se, että emme ole kumpikaan Juhan käyneet tuossa London Paladium, Mulle selvisi... Sen naapuripupin seinällä olevista paladiumaiheisista julisteista, että mulla on ollut Marvin Gayn-levy jo lapsena ja nuorana, joka on siellä äänitetty, Marvin gayn liveä äänitetty siellä, mutta tosiaan on legendaarinen paikka, mutta ei mikään semmoinen rockpyhäkkö, että se on ennen tuommoinen musikaali ja sitten tämmöisen niin kuin Music Hall, perinteinen. Joo. Paikka. Että se oli ke... ehkä vähän liiankin hieno, niin. liiankin pramea paikka, mutta tietysti tälle juhlalle. Tämä oli Teenage Cancer Trustin hyvän
1: Kaiken kaikkiaan hieno ilta. Tässä tämänkertainen Rock around the Block. Uusia aiheita jälleen luvassa seuraavissa podcasteissa. Täällä Juha Kakkuri, Sami Ruokangas. Kiitos kuuntelusta. Kiitos kuuntelusta.